0: Radio Classique, comment j'ai réussi avec François
1: Geffrier. Chaque matin à 7h moins le quart, je recevrai des personnalités d'exception. Ils sont entrepreneurs, sportifs, artistes. Ils ont créé associations ou start-up. Ils sont dans le patrimoine ou bien dans la high-tech. Ils viennent nous dire comment ils ont réussi et nous donner les clés de leur parcours hors du commun. Ça vous met la pression un petit peu, Manuel Perranté <rire> Bonjour. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique. Vous avez le CV à la hauteur. Meilleur sommelier de France, meilleur ouvrier de France, président fondateur de chefs d'œuvre. Vous avez été au Georges V, chez Taïwan au Royal Monceau ou au Bristol. On va détailler vos activités actuelles, mais... Dites-nous d'abord ce que c'est qu'un meilleur sommelier de France
0: eh bien, c'est quelqu'un qui se distingue dans sa spécialité en passant à un concours assez complexe euh, qui vise à euh, voilà montrer un petit peu la profondeur de sa, de sa culture, euh, son savoir-faire, euh, sa capacité à reconnaître des vins à l'aveugle. C'est un petit show également, c'est un peu une pièce de théâtre devant un, ah oui un, millier, un millier de personnes, voilà, avec une certaine pression puisque le concours a lieu tous les deux ans et, et donc c'est, c'est le grand rendez-vous entre guillemets de, de l'élite de la sommellerie en France. Voilà. Et
1: pourquoi est-ce que vous vous avez voulu aussi, trois ans après, à devenir meilleur ouvrier de France, mof.
0: Alors, pour distinguer les deux concours, on dira qu'il y a le concours de la connaissance et du savoir, qui est le concours du meilleur Sommelier de France, et le concours du MOF, c'est plutôt le savoir-être. Et donc, le MOF est une forme de consécration professionnelle qui vient saluer une grande expérience, une maîtrise de son métier, et puis peut-être un autre savoir que simplement la culture mmh. livresque.
1: Alors, au départ, votre parcours, il faut le dire, ça n'était pas ça. Vous étiez certes bourguignon, mais vous deviez être dans la cuisine. Oui, alors, beaucoup de sommeliers viennent de, de cette
0: branche et aiment évidemment les arts de la table, donc la cuisine, et j'ai pas mal de confrères d'ailleurs qui sont aussi chefs. C'est vrai que je me destinais, quand j'étais jeune, à faire de la cuisine, mais le vin m'a rattrapé en vol.
1: Comment fait-on pour arriver au top niveau, devenir ainsi le meilleur sommelier de France Alors
0: d'abord, il faut être passionné, première chose, euh, vraiment aller beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le vignoble, parce que les livres vous apprennent des choses, mais c'est, euh, pour, en ce qui me concerne, d'à peu près 100 domaines visités par an, oui. et ce depuis donc, 2001. Donc, vous, vous êtes sans euh, arrêt sur les routes euh, voilà, une fois par semaine. Et euh, la culture, elle ne s'apprend pas que voilà dans des encyclopédies. C'est des rencontres, c'est des témoignages, c'est, euh, c'est des ressentis. Et donc, euh, il faut beaucoup, beaucoup euh, étudier, mais aussi beaucoup visiter euh, pour atteindre ce niveau. Mais
1: alors là, je vais poser la question que tous les néophytes comme moi se posent. Est-ce que vous passez vos journées, du matin au soir, euh, week-end compris, à goûter du vin
0: Alors, c'est on goûte à peu près 10 000 vins par an. Euh, par contre on recrache quand même notre métier, c'est, c'est l'analyse sensorielle. Alors pas tout le temps, parce que des fois évidemment il y a des plaisirs, des vieux millésimes, des, <rire> des bouteilles émotionnelles qui nous, qui nous forcent un petit peu à, à être un petit peu moins raisonnables mais c'est vrai qu'il euh, faut euh, beaucoup déguster pour avoir une forme de, de, oui. de précision dans les commentaires et c'est, ça fait partie du métier.
1: Comment se présente cette, euh, ce millésime cette année 2022 Là, On sait que les, les vendanges ont commencé avec à peu près trois semaines d'avance.
0: Alors euh, ça s'annonce plutôt très très bien. Euh, on est content de que les températures euh, juste avant les vendanges, là où pendant les vendanges, descendent un petit peu. C'est une année avec euh, beaucoup de pression par le soleil, on a eu beaucoup mmh. de sécheresse évidemment, on a manqué un peu d'eau, mais là les légères pluies qui sont arrivées vont faire gonfler un petit peu les jus, et ça va donner, je pense, un très très beau millésime. Est-ce qu'on va vers 2018 ou 2020 en termes de profil Dans l'hexagone, je pense qu'on va se, se frotter un peu les mains, surtout dans la partie nord, la, la Champagne, la Bourgogne et autres sont très contents de ce qui
1: arrive. Globalement, est-ce que ce réchauffement climatique qui arrive, qui modifie ces dates de d'ange il menace notre vin français, est-ce qu'il a déjà changé votre façon de travailler, par exemple
0: Alors, il menace évidemment d'abord l'économie, parce que, on l'a vu l'année dernière, on a eu un épisode 2021 catastrophique, on a eu des effets de grêle très puissants, on a eu, il y a beaucoup de viticulteurs qui ont ouais. beaucoup perdu l'année dernière. Et puis cette année, ben c'est un peu l'effet inverse, il fait très chaud, on manque d'eau. Donc ça va changer un peu l'économie du vin, certainement. Par contre, euh, je sais que beaucoup de viticulteurs, et je les salue au passage, euh, font des efforts considérables pour rééquilibrer un petit peu... Euh, leur vignoble, la viticulture, la manière dont ils vont travailler leur vignoble pour récupérer de l'ombre portée, de la fraîcheur au milieu des vignes, essayer de préserver, mmh. en fait, l'équilibre de nos six grands crus et nos six, six grands vins français.
1: Alors, Manuel Perrondet, parlez-nous de chef d'œuvre qui s'écrit C-H-A-I-S. Qu'est-ce donc que ce club de, de dégustation et d'achat? Comment vous est venu l'idée?
0: Euh, tout est parti d'une commande complète pour des amis. Euh, mmh. J'étais chef sommelier du monceau Je devenais, je venais juste d'être meilleur ouvrier de France. Et, euh, j'ai voulu dépasser la notion de service pour celle du partage. Donc euh, je suis sorti de d'un palace pour euh, en fait partager avec euh, un petit groupe au départ euh, des coups de cœur, je leur ai proposé une magnifique soirée euh, et puis euh, tout est parti euh, sur la suggestion d'un de mes clients qui m'a dit mais pourquoi vous créez pas pour nous un club mmh. d'amateurs et d'acheteurs de vin qui nous permettent tous les mois de vivre des vraies expériences et de comprendre un petit peu ce qu'on aime. C'est ce qu'on a fait il y a 10 ans et en fait les 10 ans de chef-d'œuvre aujourd'hui,
1: 15 salariés, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, 17 000 clients, 200 000 bouteilles par an. Exactement. Joli succès, c'est quoi la prochaine étape
0: euh, voilà. La prochaine étape, c'est la prolongation de ça. Mais là, donc on est à chef-d'œuvre club, chez dœuvre live aujourd'hui, on a chez doeuvre Héritage, là on sait pour la transmission euh, du, du patrimoine, d'un patrimoine autour du vin à ses enfants. Mais euh, ce qu'on lance à la rentrée euh, 2023, c'est Chez of School, puisque euh, le savoir n'a de valeur que lorsqu'il est transmis. Et notre euh, plus grande ambition, c'est de créer une vraie formation mmh. pour ceux qui veulent soit se reconvertir, soit ceux qui veulent approfondir. Une vraie formation autour du vin, de l'art de vivre, et puis aussi autour des
1: vignobles du monde entier. Alors, comment avez-vous réussi au cours de ces différentes étapes de votre carrière C'est le titre de cette interview. Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez eu que d'autres n'ont pas
0: Alors je pense que la première chose qui fait le succès de chef-d'oeuvre aujourd'hui c'est d'avoir beaucoup écouté ses clients euh, on a créé chef-d'oeuvre parce que quelqu'un nous l'a demandé on a créé chef D'œuvre live parce que quelqu'un nous l'a demandé on a commencé d'autres activités souvent en écoutant nos clients, donc ça c'est le premier conseil la deuxième c'est en étant extrêmement sincère et passionné, euh, quand les clients viennent vivre des expériences chez chef-d'oeuvre eh bien ils en ont beaucoup, beaucoup plus que leur argent on va dire, euh, ça devient presque des amis, je pense qu'on dépasse ouais. la, la notion du business pour quelque chose de beaucoup plus humain. Et ça, c'est très important dans l'univers du vin. Et puis, je dirais que pour terminer, on a peut-être été là au départ, quand on a découvert un peu avant les autres, certaines grandes signatures du vignoble aujourd'hui. Et ça, les clients le, le soulignent. Donc, euh, si certains grands domaines aujourd'hui sont très désirés, on était là un petit peu pour le dire au départ.
1: Et voilà, c'est le meilleur dans tous les domaines. Meilleur sommelier de France, meilleur ouvrier de France et meilleur sans doute pour cette dégustation et ce club chef-d'oeuvre. Merci beaucoup Manuel Perondet excellente journée. Il est 6h54, bilan d'un, d'un des étés les plus chauds jamais enregistrés, c'est la chronique.